1: Hola, buenos días y bienvenidos a este podcast histórico. Histórico porque el otro día Alemania le metió siete goles a Brasil, en Brasil, en el Estadio Mineirao. Y eh, no solo eso, sino que eh, al descanso el partido se marchó con un marcador de 0-5. Eh, solo dos elecciones se habían marchado con ese resultado en contra... Al, al tiempo de descanso que Eran Zaire y Haití Zaire la primera selección del África Negra En participar en un mundial Y Haití, que bueno, todos sabemos las carencias eh, De esta selección Pues bien, Brasil La pentacampeona del mundo Se añade a esta lista de la vergüenza Hola, Yolanda Lalar buenos días Buenos días, John. qué ¿Cómo viste el partido?
2: Bueno, pues... Yo la verdad es que me, me reí mucho porque, sí. sinceramente, si sí, no es inconveniente decirlo, quería que Brasil perdiese. Sí. No solamente por porque no me agrada su selección, sino porque. No me agrada el fútbol que juega. El fútbol que juega y porque tengo cierto aprecio a los jugadores de los que cuenta Joking
1: Lowe. Hmm. Efectivamente, eh, pues, es que un 1-7. A ver, que esto le coge a Alemania al Levante y no le mete 7. O sea. Más aún en cuando estaba Joaquín Caparrós
2: Exacto es que, A ver,
1: primero, desde el principio Errores eh, de planteamiento de, de Luis Felipe Escolari Que deja el medio campo descubierto Con eh, dos futbolistas como, bueno eh, Juan Luis Gustavo, que volvía después de, de la sanción Y Fernandinho Y luego mete a cuatro futbolistas de ataque De los cuales no hemos visto defender a nadie, ¿no? Bernard, Oscar, Hulk y Fred eh, Es que no O sea, a ver, no puedes salir A defender con seis Ante una selección contra, como, como Alemania, o sea No, luego pasa lo que pasa Y te meten
2: siete. O a ver, sea, es que si juegas a defender con 8 con ocho contra Chile como,
1: como estuvieron defendiendo básicamente sí, con toda la plantilla Julio metido. puede llevar a, puede llegar a defender pero Bernard no Exacto. es que lo lógico hubiese sido que es lo que yo, meter a Paulinho ahí de un tribote como haría José Mourinho sí. o sea, José Mourinho aquí es capaz de quitarte a a Julio y a Bernard y meterte ahí a, a Enrique y a esto y a, y a Paulinho para y, y probablemente, ¿te es pues, más difícil ganar? Pues no. Porque para lo que juega Brasil, pues tampoco te hace falta mucha calidad. Al final juega que en una jugada aislada, tal, balón parado, llega David Luis y mete gol, ¿no? Y Santiago Silva, pues, pues más complicado todavía. Es que la verdad, ninguno de los jugadores estuvo bien. Sí, Pero sí. si no te importa, antes de nada, vamos a ir con el resumen del partido que nos lo trae Marco Osado.
0: Muy buenas, aquí estamos en InfoDeporte para retransmitiros lo sucedido el 8 de julio de 2014 y os pido por favor que recordéis esta fecha porque esa es la fecha donde se produjo el Mineirazo, un partido de semifinales de la Copa del Mundo que enfrentaba a Brasil y Alemania, que todo el mundo esperaba que fuera parejo con unas tácticas muy parecidas acabó siendo un desastre para la selección brasileña en el que cayó 1-7 contra un planteamiento exquisito de Joaquim Blow destacado por su presión intensa sobre los mediocentros brasileños y con un juego de toque muy bueno llevado a cabo por los mediocentros Bastian Svansteiger, Sami Kedira y Tony Cross, que hicieron un partidazo. Y así consiguió ganar la selección alemana. El primer gol llegó en un centro de córner que lanzaba Toni Kroos, jugador recientemente fechado por el Real Madrid, que puso justo en la línea de la frontal del área pequeña y Thomas Müller, que se encontraba por allí sin ninguna oposición de ningún defensa brasileño, mandaba el balón al fondo de las mallas. El segundo gol, un pase que daba Toni Kroos al punto de penalti para Thomas Müller, este se lo dejaba Admiroslav Kloss, que lanzaba un primer latigazo, parado por Julio César, pero el segundo ya no fue parado y acabó en el fondo de las mallas, haciendo el 0-2 y convirtiéndose en, máximo, en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando a Ronaldo Nazario con 16 goles. El tercero llegó un minuto después, un centro lanzado desde la banda derecha alemana, no conseguía rematar Thomas Müller dentro del área, el balón acababa en la frontal siendo rematado con un excelente zurdazo por Tony Kroos que lo mandaba al fondo de la red. El cuarto fue obra de Tony Kroos también recuperando un balón él mismo que se lo dejaba que Kedira dentro del área y que Kedira con el portero ya abatido le dejaba el balón a Tony Kroos que hacía el 4-0 simplemente empujando la pelota. El quinto se repite la misma situación. Kedira recupera el balón, se la pone a Mesutocil y este le sirve en bandeja el gol a Sami Kedira con el portero ya en el suelo. Así acabó la primera parte, amigos, y la segunda no tenemos mucho más que contar. Brasil comenzó la segunda parte mucho más ofensiva con los cambios de Ramírez y Paulinho. También salió por parte del equipo alemán. Mertesaker por Mats Hummels que se había, se había lesionado y poco más hasta la salida de Schurell tenemos que contar. Salió el jugador del Chelsea que marcaría dos goles. El primero un centro de Filling Blanc, que cae dentro del área pequeña y justamente ahí estaba Schurell y Thomas Müller pero el jugador del Bayern no le dio tiempo a rematar porque ahí estaba la bota del me medio y de del Chelsea que conseguía marcar el 0-6. El 0-7 venía dado por un buenísimo pase de Thomas Müller de espaldas en la banda izquierda que dejaba a Schurrell casi solo dentro del área pero con casi ni ángulo. ...y que éste consigue rematar con un disparo increíble... ...que daba en el larguero y se acababa colando a la portería de Julio César... ...que no se lo podía creer... ...y solo le quedaba ponerse a llorar... ...con la salida de William... ...el equipo brasileño consiguió un poco más de verticalidad... ...y hasta Paulinho tuvo las mejores ocasiones del equipo brasileño... ...que fueron repelidas por Manuel Neuer... ...que estuvo muy bien en la segunda parte... Podemos destacar que Sebastian Svansteiger tuvo un trabajo increíble recuperando balones y lanzando contras del equipo alemán, pero que se quedarían en esos siete goles. En el minuto 90, una contra que llevaba el nombre de Oscar fue el que marcó el gol después de una carrera enorme en la que batiría a Manuel Neuer después de haberse ido en velocidad de Jerome Boatén. Así, Brasil queda eliminada de la Copa del Mundo, avergonzada por ese 1-7, y veremos qué pasa con el futuro de Escolari. También hay que decir que quisieron agredir al delantero brasileño Fred después del partido, ya que no hizo gran cosa, pero sale victorioso ese planteamiento de Joaquim Lowe con un partidazo de Tony Cross, de Sami Kedira y de Bastian Svansteiger. Muchas gracias y veremos qué pasa a la final.
1: Gracias Marco, efectivamente. Un, es que un 7-1. Es que, y pudieron ser más. Eso es lo... Pudieron
2: ser muchísimos más. De hecho, eh, he escuchado hoy una entrevista de bueno en la rueda de prensa Max Hummers sí. que ha afirmado que, que en el descanso. Joaquín Lowe les dijo que, que no fueran a humillar a Brasil, que aflojaran el ritmo.
1: Bueno, es que... <risa> Hombre, eh, desde luego la que falla en su tocil, eh, podía haber sido sí, sí, sí. el 8-0. Pero eso. Y en la contra de esa jugada, pues bueno, acaba marcando Oscar tras un mal. Bueno, tras un que está más blando que pues no sé, un jugador blando.
2: Un jugador blando de eh,
1: Bartra, Bartra. Bartra. Peor que sí. Bartra peor, <risa> lo firmaría ni el propio Mark Bartra ese, pues ese es que no le entra o sea, le deja chutar queda ahí a tres metros esperando pero bueno, ya con 7-0, pues te lo puedes permitir si, sí, Noyer que se enfadaba a pesar sí, de... Noyer se enfadaba él quería mantener su puerta a cero eh, pardiazo de Noyer también, ¿eh? cuando fallaba el equipo pues ahí estaba él que tampoco tuvieron muchas ocasiones Brasil tuvo claro. un par de ellas, sobre todo al principio de la, la segunda Tú. Que eh, Alemania salió demasiado relajada.
2: Hombre.
1: O sea, una cosa es que te relajes y otra cosa es que, que, que des el partido por acabado. Bueno, a ver, no te van a remontar, pero te voy maquillar el resultado un 5-2 o algo así. Eso pero es. bueno, no queda tan, tan grave, pero un 7-1. Pues sí. Eh, vamos a, si no te parece mal, a valorar a los jugadores uno por uno, a darles notas. A me parece bien. Empezamos por Alemania, que me da que va a ser eh, más difícil, porque Brasil. Eh, pues, lo veo asequible, la verdad. De hecho, un periódico brasileño les daba a todos un cero. Sí, eh, vamos a ver. Manuel Neuer. Para mí... Un 10. Diez. Un 10.
2: Diez. Un diez. Eso te iba a decir. Philip Lamb. Eh, un 9.
1: Nueve. Un 9 nueve, alto. 9,5. Nueve nueve Jerome Boateng. 6, máximo. No, no, soy, a ver, es que tampoco tuvo mucho que hacer. Ya, verdad. pero la que tuvo la falló. <risa> bueno. Hombre, no no se puede valorar a un jugador de Alemania con un 6 en este partido. Vamos ¿no? es a bueno. decir un, un siete y medio.
2: Vale, siete vale. y medio
1: para Jerome Boateng Max Hummels, un 10. Sí, un 10. Benedict Jouedes, eh, un, un ocho y medio, una cosa así. Lo hizo bien dentro de sus posibilidades. Sí. El chaval no es lateral izquierdo. Un ocho y medio, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece. Swansteiger, pues, un 9, ¿no? Un 9, 8 un y medio, sí, 9, también. 9. Sammy Querira, un 10. Un 10 también. Tony Cross, Otro un 10. Otro 10, el MP del partido. Eh, Thomas Müller, un 10. Un 10. Klaus, un 9. Klaus, para mí, las dos que tuvo las metió. Un, un 9 y medio. Como Lam. Y Ocil, pues 7,5. Y, y Osil un 7,5 a la altura de Jeroen Boatengel. ¿eh? Sí. El peor de los dos peores de, de Alemania. Vamos a ir con, con la selección brasileña. Bueno, nos quedan también los, los cambios, pero Espera, hacemos los cambios primero de Alemania. Sí, vamos mejor? con los cambios de Alemania. Eh, mm. Los tres que hizo el el seleccionador Jackin Lowe. Sí. Eh, pues, la entrada de Mertesaker eh, Es que, es el, que tampoco, tampoco tuvo hablar, mucho trabajo, ¿no? pues un eso nueve. Un nueve, pues que... vamos a verle. Surle, un 10, un 10, si no un 9, pero un 10. Y, y Kramer lo dejamos sin valorar porque apenas jugó. Kramer, el... no, Draxler. Draxler, perdón. Kramer es el que había entrado en, en otros partidos. Draxler apenas jugó, por tanto lo vamos a dejar sin, sin valorar. Un no calificado. Eh, Normal con Brasil, Julio César. Un cero, un cero, no paró ni una, ni una. Absolutamente ninguna. Eh, Maicon Maicon Un 2 dos. Un 2 un dos. Pues una buena nota para David Luiz <risa> Es que Majó Vaya partido <risa> Madre mía Aquí se demostró Claramente Pues por qué José Mourinho eh, Lo coloca en medio centro Como Puede aportar más quizá Exacto Pero claro con, Diago, con, con Thiago Silva al lado Puede jugar de central Porque lo arregla sí, todo sí. Tiago Silva es como 6 La cuestión es se Que lo arregla todo <risa> La cuestión es que si
2: tú pones a David Luis de, de medio centro, siempre tiene alguien atrás para que le solucione el error que pueda cometer. Sí. Por lo
1: tanto, sus actuaciones siempre son... Eh, un cero. Sí. Dante, eh, un menos 4. O sea, es que no entiendo cómo este jugador puede ser titular en el Bayern de Múnich. Es que hasta Wateng es mejor. O sea, duros combates. De... ¿Está a la altura de Bartra o por ahí? No, Bartra es mejor. No sé, hombre, Bartra también, de vez en
2: cuando no, Bartra, Bartra, no. No, Bartra, no es nivel Barcelona Bartra es muy malo Bartra saldrá... Hombre, Bartra
1: es joven todavía, puede mejorar mm, eh, Dani, no Dante viven. no
0: <risa> <risa>
1: Pero a Bartra no le veo nivel Barça yo, eh. No, no A Dante de nivel Bayern tampoco Para nada eh, Un cero Marcelo Otro cero Un cero Así, sin más Luis Gustavo, un cero Fernandinho, un cero Eso está claro <risa> Es que... Bueno, bueno, vamos a ver Hulk bueno, algo un, habrá que. Un 3, un 3 puede ser. Oscar. Un 5 me marcó el gol. Aunque su partido fue muy malo. Pero... Hombre, a mí, yo de salvar a uno de Brasil, pues igual Oscar, o sea. Pues podría ser. No, no vamos a probar a ninguno de Brasil. Un 4. Un 4. Bernard. Un 2. Vale. Un 1. Un un, un sí. Un 1. Vamos a ver, un 1. Y Fred, eh, el pobre, pues, eh, tiene sus limitaciones técnicas. Un 0. Sí, los cambios, eh, nos quedan los cambios. Los cambios, exacto. los cambios, vamos a ver. Entró Ramírez en el descanso. Eh, ¿Qué le habla a Ramírez? Un 1. Porque... Me parece razonable. Bueno, un 2, un 2, le puedo usar. Uno y Uno
2: con 75. Ni más pues, ni pate.
1: Le damos. ahí. Paulinho, Paulinho, pues hombre, entró ya con un 5-0. Entró a que no me tiran más. Y metieron dos más, por tanto, tampoco le podemos aprobar, así que un dos para Paulinho, no sé. Y William. Y William, que hombre, entrenamiento 70 con... Ya para... Con, con seis, ¿no? Ya con seis. Sí, sí con seis, sí. cero. Pues hombre, eh, bueno, mientras tuvo él el resultado, la diferencia de goles se mantuvo, así que... Un cuatro, un, un tres. Un tres. Vamos sí. a... Entrenadores, eh, ya un 10 y, y eh, el un cero. Exacto. Es simple. Eh, es que mmm, era impensable un 7-1. O sea, no. En cambio mira los resultados y dice. O sea, lo, las estadísticas y dice disparos a puerta. 8 a 10. Disparos fuera. 5-3. O sea, que tiraron 13 veces cada equipo. Pero claro, no me compares. Tirar eh, como tiró Brasil. O sea, o tirar como tiró Alemania. De, es que. Cuando tiraban, tiraban de dentro del de área pequeña, casi. Exacto. Y... Con el porteo batido. Y de todas formas,
2: como ya hemos dicho, en los primeros cinco minutos de la segunda parte, si no llega a ser por no ir, dos ya
1: caen, ¿eh? Sí, uno o dos goles podía haber metido Brasil, pero bueno, tampoco... No, no, no
2: sin peligro. Fueron los únicos momentos en los que Brasil dio la sensación de estar en el partido. En los
1: primeros 3 minutos, sí, más o menos 4, sí. el impulso del himno y poco más. La posesión fue para Brasil, pero claro, eh, la cosa está... Eh, Alemania con un toque rápido que es a mí el fútbol que más me gusta el toque rápido tampoco hay que pasarse tocando como el Barcelona de como la misma selección española ya que estamos la hablando española, de española sí pero sí el toque rápido de Alemania es un fútbol muy bonito de ver el de Brasil no el de Brasil eh, resumiéndolos un poco es mmm, balones a, a la gente de arriba y que surja una genialidad de, de Neymar, Hulk o de quien sea O va a jugar a de Fred, parado <risa> De Fred el pobre, ¿no? Eh, claro, decían en la retransmisión eh, No creo que Fred vuelva a jugar con la selección brasileña Ya, ¿y a quién pones? Es que tiene un, un, un déficit de nueves tremendo eh, Brasil Sí,
2: muchas carencias en, en esa posición sí, eh, Qué bien le hubiera venido Diego
1: Costa ¿Y qué, pues sí, porque eh, Bastante el de mejor juego... que
2: España o sea, es que en España Diego Costa no, no, pega, costa. no pega no pega. esto es culpa de Escolari Escolari ha tenido más de una oportunidad para convocar a Diego pero Costa pero se dice y... que
1: tampoco quiso Diego Costa no sé, no sé. bueno eh, pues lo he hecho las estadísticas que no reflejan lo que fue el partido que fue un baño un, una humillación una catástrofe brasileña eh, porque a ver es que que te metan en 6 minutos y 40 segundos cuatro goles es que no, es que no, no te puede pasar eso, o sea, que te vas a ver un partido regional y defienden mejor que Brasil el otro día, bastante mejor. O sea, es que llega el primer gol, Thomas Müller, centro de córner y remata solo, es que solo es que en el segundo, palo. solamente
2: ya esa jugada es como para escaldar a los de, a los defensas, es que sí. es
1: vergonzoso. Segundo gol, Miroslav Close. Este es un gol precioso, la verdad. La jugada sí, sí. magnífica. Eh, no tiene la culpa en este caso los los brasileños. No bueno, les vamos a echar la culpa tampoco. Se sí,
2: les puede echar la culpa de, de la escasa presión dentro del área. Se quedaron a verlas miras. Bueno,
1: no, pero es una jugada. Esta es la jugada que arman ahí Entre tres entre Cross, sí. Close y Muller, o no, que dirán, no me acuerdo quién es el otro. Tampoco,
2: pero un golazo en todo. Un
1: golazo. todo. Llega, tal. Tony Cross, 3-0, minuto 24, un minuto más tarde. Saca de centro Brasil, balón atrás. Robo a. bueno, pérdida de Fernandinho tremenda. O sea, es que. Es que es una pérdida incomprensible. Quítate el balón de encima si no sabes qué hacer con él. Pero no. Que ten un poco de, de picaresca. No sé. O sea. Hace un par de faltas para el partido. Que te están cayendo goles. Como, como tortas, o sea, uno tras otro, pum, 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 y no paras el partido, tú sigues y sigues perdiendo balones. Y ahora la coja Alemania tal, pum, 0-4. Tres minutos más tarde, más de lo mismo, pum, gol de Kedira. Y luego ya Alemania pues paró un poco. Y hasta que Surle pues entró para poner un poquito de, de ganas y metió dos más, 0-7. Y... Y de milagro llegó el gol del honor, que hizo Oscar, ¿no? Me está, me está encantando
2: es la actuación de Schurle en el Mundial, sí de revulsivo con Alemania. Me está pareciendo sí. un jugador muy competente para esta selección.
1: Efectivamente, André Schurrle un, un gran jugador para el Chelsea, me parece un, un gran jugador para la segunda parte, sobre todo. Sí
2: para darle ese nivel de juego
1: o sí. esa chispa
2: que le falta a los partidos. Por cierto,
1: nos no hemos recordado que nos sigáis en arroba info deporte 5 en Twitter, en arroba info deporte barra baja 5 en Uwisp y que entréis en nuestro blog http puntos barra info deporte 5.blogspot.com. Eh, vamos a irnos con el otro partido ya. Eh, no sé si merece más la pena hablar de esta. humillación no, para hablar de este partido ya se, se encargan los argentinos, ¿no? Ya se encargan los, los argentinos de, de hablar de este partido. Es que no, no entiendo cómo, cómo te pueden meter siete en, en tu casa. O sea, incomprensible. O sea, no hay palabras Es que para... no, 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 hay, no hay más que decir, sinceramente. Es que vergonzoso, sí. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso.
2: O vergonzoso o admirable por parte de Alemania, como queráis verlo, pero...
1: No sé. Ambas. O sea, Alemania sí. jugó muy bien... Y Brasil jugó eh, nefastamente, o sea, para coger a Scolari y decirle, oye tú, no te sientas el sábado en el banquillo. O sea, yo no lo sentaba a Scolari en el banquillo si soy el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. O sea, te han metido siete en, en semifinales, que eso es lo nunca he visto. O sea, pues eso, por eso he empezado diciendo que es un podcast histórico, porque se metieron un montón de récords. También, miros la close. Máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 y todavía tiene la opción en esta final de ampliar su, su récord.
2: También un dato bastante destacable: cuando Milo Asclose
1: llegó a los
2: 10 goles tenía 28 años y ahora Müller con 24 ya ha llegado. Sí, sí. Ese es un dato que.
1: Sí, con un mundial menos. Sí. Pero bueno, a ver, ver qué pasa. el futuro. Que, habrá que ver. Müller todavía tiene dos mínimo. ...un día ...incluso un tercero... ...24
2: 28... ...bueno... los sí, está jugando con 36... Exacto, sí. o sea, ...depende se, de
1: cómo se cuide... ...depende cómo se cuide... ...y si las lesiones le tratan bien... ...pues sí... ...y nos vamos al, al otro... Eh, ...entre comillas... ...partido... ...de semifinales... ...porque... ...esto de fútbol... ...tuvo poco... Eh, ...sumaron... ...media ocasión... ...entre ambos equipos... de no bases... ...ah
2: bueno... Una en el
1: descuento de Robén, conté yo. Pues eso, ya está, ¿no? Media, media sí. porque tampoco es durante los 90 minutos, pues eso es lo que lo que pasó. Una falta de Messi a las manos de Filesen en la primera parte. Eh, el árbitro, pues que no estaba por la labor de, de castigar el juego duro, le perdonó una primera amarilla de Michelis, bastante, sí. bastante, bastante dura obvio. sobre Snyder. O sea, le metió una patada sin venir a cuento. Eh, en cambio a Martín Cindy por mucho menos pues se la sacó y el resto y, la... y que tenía problemas físicos eh, le tuvo que retirar en el descanso Luis Vangal y entró en su lugar eh, Jan Matt lo que pasó a Cuit que era carril derecho al carril izquierdo y Blind carril izquierdo pasó a jugar en la línea de tres centrales junto a Blair y de Brigg. sí de todas formas te
2: quería decir que lo que castigó el árbitro para mí fue la reiteración de faltas. No. dos. Eh... También la
1: verdad. reiteración es sí. hacer cinco, sí, sí, no sí, dos. Sí. Ah. Sí. Vale, de Michelis, de Michelis ayer se podía venir a la calle. De Michelis sí que la, la primera amarilla se
2: la merecía sin discusión. Y luego le sacaron otra, Exacto. también clara. Exacto. Pero bueno, se podía ido a la calle. Sí otro error más de los árbitros
1: en este mundial no están no es finos, la verdad no, la era, eh, era el árbitro Kunis Sakir no, como decían en la Kakir en la, en la retransmisión es turco, por lo tanto realmente aquí donde estamos viendo está mal escrito o sea, porque Sakir es con cedilla la primera o sea, don, eh, bueno el árbitro Sakir Luque, José Antonio Luque con todos mis respetos eh, no es mi, mi comentarista, mi narrador favorito. Por, por cierto, Camaldini le están explotando en este mundial. Está todos los días ahí. Joder, pero es que tienen que poner a
2: alguien de un, de un buen nivel para cubrir a Luque. Bueno, Luque Luke tampoco lo hace peor que Carriño. ¿eh? Eh, también es verdad.
1: pero el, no nivel me, de Telecinco.
2: el nivel de Mediaset, que no sé de dónde se sacan los comentaristas, pero bueno. No, no pero es que luego, si tú lo piensas. Son los comentaristas que se supu que supuestamente son los más destacados de
1: España ¿Qué han hecho para esto. Bueno, bueno nadie de los más destacados están en los canales de pago, pero bueno, sí, estamos... en cualquier caso, eh, pate a cero, poco más. Eh, una ocasión de robar en el descuento. Bueno,
2: no. si tenemos que decir algo también, pues.
1: Romero para un par de ellas. También,
2: y defensivamente, pues, bien las dos elecciones. Defensivamente, más. perfecto.
1: Más que ano para mí el mejor del partido. Sin ninguna duda. Eh, atento al corte, más que ano que demostrando otra vez que rinde mejor de medio centro posicional que de central. Lo que pasa que tenía Busquets en el Barcelona, en esa posición. Lo cual eh, dificulta que él actúe allí. Yeah. Eh... Así se llegó a la prórroga. Se acabó el efecto, el efecto cruel porque, bueno, realizó dos cambios obligados de Bangal, el de Martín Sindy que, que hemos comentado ya y tuvo que retirar a De Jong que estaba para jugar 60 minutos eh, y entró en su, en su lugar, si no sí, me equivoco, sí. Classy, efectivamente, jugador del Feyenoord. y... Argentina, que parecía que iba a atacar un poco cuando quitó a Enzo Pérez y para meter a Rodrigo Palacio y Agüero, pero no, o sea, era simplemente pues un cambio de refresco. De refresco. Entró Junterar por Van Persie en la prórroga, Van Persie que, que no podía más, tampoco está haciendo muy buen mundial, el sobre todo desde, partido, que, desde, sí. que, eso es, desde que la goleada España eh, pues se ha bajado el nivel el jugador del Manchester United y eh, llegamos a los penaltis ¿no? después de una ocasión efectivamente tuvo Holanda una y Argentina tuvo otra si no me equivoco pero bueno tampoco vamos que lo justo fue el 0-0 Sí. y en los penaltis sin Krul pues Filesen no paró ni uno y eh, Romero paró dos en eso se resume el partido Exacto, es que no Ciles bueno, en la verdad tuvo un tanto desafortunado en los penaltis, quizá demostrando por qué eh, no habían confiado en él en, en la ronda anterior. O sea, el último penalti se lo tiran a él, o sea, se queda quieto, le rebota en el pecho y sale el balón. O sea, en cambio intenta despejarlo para no sé dónde, da en el larguero y entra. Y hay otro que también pasa rozando ahí... Entonces el del se tira. El del Kun, efectivamente, que el Kun no se creía que se disparó y se entró. Y, uh, Romero paró dos, bien.
2: Bien parados encima. Así
1: que vamos a ir bueno, con las notas, ¿no? Si no te... Me parece perfecto porque no hay mucho que decir. Aquí. No hay mucho que decir en este partido. A ver. Comenzamos con la selección holandesa. ¿A los porteros los, los puntuamos o no,
2: no tuvieron mucho que hacer?
1: Los puntuamos básicamente por los penaltis también. Bueno. Cielesen durante el partido estuvo bien, dos regates completados de dos. <risa> Se arriesgó, fue el único que arriesgó en, el, en la escuadra el holandesa. Más, el, el que más juego vistoso tuvo para, sí, para, para Holanda. Los... Vamos a darle un. 6 y medio porque los Plantis sí, sí, no estuvo un 6, un 6, los plantis no paró ni uno Los tres centrales de Debrig un ocho y medio Sí, decente Blar también Es lo mismo Y <risa> Indy, pues Martín Sindy estuvo parecido, un pelín más un sí. pelín peor porque le tocó bailar con Messi Sí, pero el Messi
2: estuvo muy discreto en un el un En vez de un ocho sí. y medio
1: un 8 Carrileros Eh Quid, pues un quid, muy discreto, muy un, mucho, un 7, un 7, Blind, un pelín más que Quid, más acertado, sí. que un 8, De Jong, ¿lo hizo bien? Sí, un 8 también, un 8 y, y medio, Vignaldum no apareció, la verdad, 7 y medio, ¿no? ¿Bien? Sí, sí, bien, Snyder, muy flojo, no, bueno, snyder a mí, de Holanda... A mí, Schneider un me par pareció, de centros muy buenos.
2: Me pareció el partido más flojo de Snyder en el mundial, pero bueno, que fue una mierda partido. O sea, sí, es que fue,
1: <risa> hay que valorar en el contexto. Sí, Sneider, un medio. Sí, me parece bien. Robin, un 7. Hombre, a la altura de Sneider sí estuvo. 7,5 ¿eh? Y, bueno, y Van, Van Persi un 5. Cinco. Un 5. Cinco. Para Robin Van Persie. Vamos con los cambios de Holanda. Que. Son los que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Y Jan Matt lo, lo hizo bien. A mí me gustó. 8. Yo la verdad no entiendo por qué no es titular. Y a Quid.
2: A ver, Quit ha hecho buenos
1: partidos. Y Jan Matt también. Ya,
2: pero no sé, a mí Quit me ha gustado en estos dos anteriores
1: encuentros. Bueno. Jordi Classi eh, también me gustó. Sí. Un 8, está
2: Y el que no me gusta. la Juntero,
1: Tampoco tuvo balones para hacer algo. Por eso mismo. Un 7, un 6 y medio. 6 okay, seis. Seis y medio. Ni para ti ni para. Vale. Vamos con Argentina. <ríe> Portero Romero. Un 9. Un El mejor del partido. Pues, no, <ríe> bueno. Junto con Masquerano. Marco Rojo. Bien. Sí, decente. Su mejor partido posiblemente. Mm, bueno, en la primera fase hizo muy buenos partidos también. Sí. Un 8, ocho, ocho y medio, 8 y, y medio. medio, sí. Garay, un 8. Metió el penalti también. sí De Michelis, el peor. Un 6 y medio. Es que de hecho, como tú has
2: dicho antes, se merecía la roja. Así mm. que un 6 y medio mismamente me parece
1: adecuado. La tampoco estuvo muy bien. Un 7. <coughs> Más que eran un 10. Más que no un 10. Bueno, es que viniendo de la Alemania, Brasil poner un 10 en este partido. Defensivamente fue, fue sí. el, el mejor. 9 y medio. Bueno, vale. 9,75. Vale. en este partido no puedes poner un 10 <risa> ah, no mm
2: -hmm.
1: Biglia Biglia lo hizo bien, sí, un 8 ocho. 1-8, ocho. me parece correcto. Enzo Pérez más de lo mismo, ¿no?
2: sí, mm, suplió, hizo, suplió, suplió, suplió bien a Di María
1: mm, dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe, exacto un 8
2: la Bechi un 6 y medio 6 y medio, 7 sí. Wayne lo mismo Wayne un 7
1: y Messi un 7 un sí no hizo nada, pero metió el penalti, bueno, oh, al final si te lo si decides jugártelo todo en los penaltis, pues al final tienes que meterlo y lo metió. Sí. Y los cambios, pues Rodrigo Palacio tampoco aportó nada, un 7, un 7, abuelo
2: un 7, un 7
1: y Maxi, Maxi un 7 y medio. Sí, por ahí va. Entrenadores, pues lo mismo para los dos, otro un 8, un para defensivamente
2: los dos. muy bien, ya lo hemos dicho. Es que eso juegos no... saben a lo que sí, juegan
1: y ya Jugaron a esto y bueno, pues un 8 para Sabela y un 8 para, para Luis Vangal.
2: De todas formas, muy criticado Sabela en Argentina también, eh, por
1: destacar. No en este partido. En
2: este partido no, porque les ha metido en la final. Pero bueno. si hubiesen perdido en los
1: penaltis. Sí.
2: <risa>
1: Hombre, es que es como Brasil, estás renunciando a tu, a tu estilo. Eso es. Pero Brasil lleva muchos años. Leí en un Twitter otro día que qué daño le ha hecho Dunga al fútbol brasileño. Bueno, en cualquier caso lo mismo que Maradona como entrenador al fútbol argentino. Así que, pues esto es lo, lo que han sucedido en estas semifinales. Vamos a ir con una pequeñita previa de, de lo que tenemos por delante este fin de semana. Sábado tercer y cuarto puesto en Brasilia. Y en Maracaná, eh, el domingo a las 9, hora peninsular española, la final. Argentina-Alemania, la misma que en el 86 y la misma que en el 90. Una para cada. Una, una. para Holanda, otra
2: para Argentina. Para Holanda
1: no, para Alemania. Hostia, perdón, falló mío. Ha sido un lapsus. La Holanda nunca ganó un mundial. Ya, ya. Ya <ríe> les perdí. Bueno, en cualquier caso, la trayectoria de Alemania de estos últimos años impecable. Desde que, bueno, con Griezmann también empezó en Mundial de 2006, o sea, ya con este cambiando el estilo, digamos, Griezmann y luego ya con Lowe desde desde su Mundial, Mundial de 2006. Perdidas las semifinales en la prórroga con Italia, si no me equivoco. Sí. Eh, Eurocopa del 2008.
2: Final contra España.
1: Final perdida 1-0 contra España. Mundial 2010. El semifinal final perdida 1-0 contra España.
2: Gol de corner.
1: Gol de corner. Desde ese momento dicen que es cuando Joaquín Lowe se puso de verdad a a entrenar el juego a balón parado y seis goles en ese mundial de los alemanes han llegado a balón parado. Desde ese momento. Y por eso puesto también por una línea de cuatro centrales, cuando puede, ¿eh? atrás. Para tener superioridad por arriba en estas jugadas. Eurocopa 2012, semifinales, perdidas 2-1 con Italia. Y mundial, eh, pues... A ver qué pasa. A ver qué pasa, desde luego desde final. Claro
2: es el claro el claro favorito.
1: Favorito Alemania. Pero, no sé por qué. Es que Argentina es experta en... En este tipo de, de cosas, ¿no?
2: A ver, es que las finales de los mundiales, como todos sabemos, son imprevisibles. Por ejemplo, en la prórroga de ese mundial 2010 contra Holanda... Bueno... ¿Quién? Sí, en la prórroga, ¿quién iba a decir que iba a ganar España? Si tuvo Robben dos mano a manos el sol. Pero fue antes
1: de la prórroga. Los manos a manos no fueron en la prórroga. No, fue en el 60 o 70... Bueno, da eh, igual. Bueno. Que lo detuvo casillas. Las, las más claras fueron para Holanda. Bueno, pues, de, eh, hay, en una prórroga, llegada a una prórroga, puede pasar cualquier cosa, eso está sí, claro. Sí. Y, y bueno, pues ganó España. Sí. Nada Merecidamente nada el mundial. Sí. sí. Porque sí. se suponía que la final anticipada, entre comillas, era la semifinal entre España y Alemania, que eran dos de los. O los, los más, más favoritos, favoritos, los dos favoritos al título, y luego el de Puyol, de Corner o sea, Alemania, si no se hubiera encontrado con España en estos años, yo creo que lo hubiera hecho muy bien. Pero si te das cuenta, Alemania, contra los equipos que ha sido eliminado, son equipos últimamente que practican el mismo fútbol que ellos, que es España, Italia en 2012, que Italia en 2012 jugaba ya al toque. sí. Igual, es
2: no sé, se contrarresta. O sea, me refiero
1: que no ha, no ha perdido contra equipos del tipo de Argentina que se le va a meter atrás. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, es que no, no sé qué, qué va a meter ahí. Pues eso, no sabemos todavía. Igual Defensa de 5, no creo, porque le salió muy mal el invento. Pero bueno, hay con un tribote Enzo Pérez, Lucas Viglia, Mascherano... A eh, ver si juega Di María. En vez de a ver si juega Di María, es pero el,
2: yo creo que va a ser el
1: único cambio que podría suceder. Yo creo eh, si tiene lo que dicen estará para jugar eh, 20 minutos, 30 como mucho, o sea, que te quedas sin un cambio, te puedes quedar sin un cambio el minuto 10 como el Atlético de Madrid con Diego Costa en este tramo final de temporada, cierto. Tú claro. sabes si te merece la pena arriesgar o no y Agüero veremos cómo está también físicamente de todas
2: formas Agüero lo que jugó el otro día fue fue escandalosamente malo
1: para Agüero, mí fue un Agüero no, no está esperaba. haciendo un buen mundial pero no. es que también ha estado lesionado o sea sí. no le puedes pedir que de repente reaparezca una lesión y exacto pero me refiero a este nivel otro cosa en es que te merezca meterle eso es o meter yo que sé aguantar con es que Aiguain muerto también pero bueno, es que no tienes por qué meter otro delantero. O sea, metes a Rodrigo Palacio y la cuestión es si A Messi está... no lo va a quitar, es obvio. Eso está claro. Pero si tú estás esperando ya llegar
2: a los penaltis, ¿por qué a lo que estaban haciendo los dos? Hmm. Ninguno fue por el partido. No hace falta que metas a Güero.
1: No hace falta que metas otro delantero. Metes es un centrocampista por Enzo Pérez y punto. Eso es. Bueno, es, que nos es. estamos desviando. Sí, de la, de la final. <risa> eh... Alemania entonces que Fabulera. llega con la única baja de Mustafi baja un tanto intrascendente volverá a jugar Lam en el lateral derecho y todo apunta a que Low repetirá el once del 7-1 es decir, Neuer Lam eh, Boateng Hummers, Hummers, Hummers que está con molestias en el tendón por de eso Aquiles fue sustituido. por eso fue sustituido eh, de la izquierdo Howardes que ha sido la, la sorpresa de, sí. de Lowe luego Sosteger, Kedira, Cross Müller, eh, Ozil y en punta Miroslav Klose
2: sí, a no ser que, que le dé a y eh, digo, a Lowe Low por, por, por quitar a Ozil que no ha demostrado absolutamente nada
1: pero, pero es que Goche tampoco
2: Goche tampoco exacto. y Shurle lo, lo hace mejor y de, de, de
1: reun, aunque de contra Argentina no habrá huecos en principio Salvo que Argentina vaya perdiendo. Yo creo que va a ser un partido bastante... Feo. Sí. Tiene toda la pinta de que va a ser un partido bastante similar al de... A la segunda semifinal, más que a la primera. Pues sí. Pues... Eh...
2: Básicamente, Alemania con el balón, seguramente. Alemania con el balón y
1: Argentina esperando. Y Argentina está, esperando y, y ya a está. a que aparezca Messi, que frote la lámpara, el genio y... Es que Messi puede hacerte cualquier cosa. Si le sale un buen partido, lo va a tener difícil, Alemania.
2: Y además, el problema de esta selección alemana, como lo hemos comentado ya en más ocasiones, no tienen extremos. Con la lesión de Marco Royce ¿Surle? Sí, Surle, pero no va a jugar de titular. En no caso. tienen extremos puros.
1: Hombre, no, pero tampoco es algo que... Müller, sí, para entrar por banda, me refiero. Pero Müller puede entrar por banda perfectamente. Müller puede entrar por donde salga de las narices, o sea... Müller ahora mismo es imparable o sea,
2: Müller está siendo el mejor jugador del mundo Para mundial. ti, mejor
1: jugador del mundo hasta ahora Müller sí. por delante de Cross, o de. Müller por delante de Cross. Sí. sí, para mí sí Hombre, también influye que haya llegado a la final Si okay. llega a Colombia a la final pues hubiésemos dicho que James es eh, muy bueno y que está entre los mejores jugadores. que está entre los mejores, sí pero no opta al mejor por haberse quedado en cuartos. No sé si me entiendes. Sí, exacto. Que puntúa también es hasta dónde llegues con tu selección. Pero bueno, si favoritos al MVP, digamos, pues hombre. Si gana Argentina... Pues, eh... Messi. Messi, aunque tampoco haya hecho un bueno, gran mundial. Ha no, sido... ha hecho, no ha hecho grandes mundiales, pero sus goles han sido decisivos. Eso es. Por lo tanto, Messi. <ríe> y si gana Alemania, pues puede ser Müller... O cross principalmente uno de esos dos. Sí. Salvo que le dé ahora a Sami Khedira por hacer un hat-trick en la final. <risa> no, que Sami Khedira demostró el otro día que en el Madrid está muy desaprovechado. Bueno, aparte de que ha estado seis meses eso ¿no? Más, sí, siete meses.
2: Sí, pero lo que ha jugado tampoco ha estado al nivel con el que está con su selección.
1: Bueno, ya, en los años anteriores. Exacto. Pero Sami Khedira, no entiendo la verdad, como el Madrid... Ahora se está planteando vender a Kedira y a Di María, o sea, no, ver, es, estas cosas no, no las entiendo. Que Mira tampoco. Y bueno, Di María puede porque se quiere ir parece, entonces bueno, si se quiere ir tampoco le vas a forzar a, ver, a quedarse. Si se quiere ir, sí, si lo que quiere es
2: una mejora de contrato a mí me parece absurdo que le, que le vendan. Depende de cuánto pide el jugador, Di María se merece esa mejora de contrato porque ha sido el único jugador que ha jugado al nivel requerido por este Real Madrid esta pasada Lu temporada. Luca Modric. también. Pero ha sido uno de los pocos que ha, que ha tirado del carro esta temporada. Bueno. ¿Me refiero?
1: Sí, en todos los partidos. Sí, eso, eso es. Sí, la verdad el Madrid es que si ficha Cross finalmente, un, un, un ataque, bueno, un, del centro del campo para arriba. Sami Kedira, Tony Cross Luca Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema es que es es perfecto y lo, lo, lo que pasa que lo más probable es que se les vaya la pinza y digan no que de ir afuera y metemos ahí yo que sea un jugador más creativo pues no hombre alguien tiene que defender exacto
2: ese es el problema
1: que el Madrid
2: ficha a los que mejores bueno, y el
1: Barcelona ahora. eso
2: es se disputan entre ellos los jugadores en los que
1: mejor estado físico están y no piensan en En, en cómo van a encajar en su esquema. Lo mismo el Barça con Luis Suárez, que bueno, tenemos dudas de si, de si va a funcionar, yo creo que no. Yo también. Pero... Eh, teniendo a Messi Neymar, pues ya está el cupo de gallitos del vestuario bastante relleno.
2: Ibra se fue, Eto se fue. ¿Qué más? Es que muchísimos jugadores... Es que íbamos que...
1: diciendo lo que el Barça lo que necesita es un 9 que esté dispuesto a jugar a veces. Pero Luis Suárez no va a estar dispuesto a jugar a veces. Luis Suárez a es mí, el mejor delantero del mundo para mí. Como y... se, ha,
2: se ha dicho, con Higuaín posiblemente. A mí Higuaín es un jugador que para el Barça me, me parece correcto.
1: Sí, para el Barça perfecto, Higuaín. Sí,
0: por eso mismo. Un Higuaín. Pero no, es mejor
2: gastarse
1: 90 70, millones 70, al final, que es lo que están diciendo... Bueno. Por Luis Suárez, en cualquier caso nos estamos yendo ya al tema, vamos a cerrar este podcast histórico para la historia, para la, la leyenda, lo escucharemos dentro de 20 años y diremos Brasil cayó por 1.7 en casa ante Alemania Un Mineirazo Mineirazo, Mineirazo que es bastante más grave que el maracanazo porque el maracanazo Brasil perdió por 2-1 vale que perdió la final pero que te metan 7 en casa, en las semifinales de una copa del mundo incomprensible, veremos quién llega a Brasil suena a uno que no me acuerdo el nombre pero que es todavía bastante más defensivo que Scolari la verdad que no entiendo eh, esta federación brasileña lo que quiere hacer pero bueno, Scolari quería jugar así porque para eso hizo la lista que hizo, dejando fuera jugadores como Coutinho, Lucas Moura, jugadores con más toque de balón. Los dejó fuera, pues bueno, la pechuve.
2: Escolari va a morir jugando a lo que él quería.
1: Sí, así que y bueno. veremos a dónde acaba Escolari, otro fracaso más. Leía en la prensa que decían muchos que por una parte es hasta bueno esto. ...porque Escolari, un técnico como Scolari... ...no merecía ser bicampeón mundial... ...y con esto nos vamos a ir... ...un saludo a John ...bueno un saludo muy fuerte a vosotros también... ...que nos escucháis todos los días... ...y hasta... pues, ...el lunes o martes, hasta la semana que viene... ...que volveremos... no, con, ...con el resumen, digamos... ...el comentario... ...de la final del campeonato del mundo... ...cuatro años esperando este partido... ...desde aquel 11 de julio de 2010... El gol de Iniesta, veremos quién es esta vez el factor decisivo. Los
2: penaltis,
1: en Los penaltis. Yo apuesto a los penaltis. Si hay penaltis, tira Neuer y me <risa> Dicho queda. Dicho queda. Y con esto, un saludo, gracias por escucharnos y hasta la semana.